0: Olá, essa é a continuação do capítulo 4 O Melhor Gerado Pelo Pior Um terceiro princípio do perdão é que o melhor de nós só vem à tona pelo que nos causaram de pior Nós não gostamos do que aconteceu conosco Machucou, partiu os nossos corações mas a verdade é que, às vezes, o melhor de nós nunca será liberado até que nos seja causado o pior. E geralmente isso será causado pelas pessoas em que você mais confiou. Pessoas que você mais amou e ajudou. Deus não deseja que as experiências dolorosas em sua vida o destruam. O avião decola em um vento contrário porque é isso que o faz sair do chão rapidamente a resistência dá altitude a ele a oposição pode fazer o mesmo a você quando alguém fere, trai ou fala mal de você algo bom pode surgir pode levar você mais alto Antes que Deus levasse Elias para o céu, ele enviou um redemoinho. Isso não veio para despedaçar o profeta, mas para levá-lo ao alto. Os fortes ventos da adversidade vêm para lhe elevar, não destruir. Eles usarão as piores coisas feitas a você. Para trazer para fora o melhor que há em você. Persista. Às vezes pensamos que perdoamos alguém, mas não o fizemos. Aqui está uma pista. Se você ainda se sente amargurado quando ouve o nome dessa pessoa ou simplesmente não consegue parar de pensar sobre o que aconteceu, você tem algo mais a ser trabalhado. Eu sei o quão difícil é perdoar. A dor é real. Ela tem densidade, ela desvasta e se acumula. Como afinal podemos nos livrar dela? A empresa Heinz costumava vender ketchup em potes de vidro. Hoje você só vai encontrá-lo em restaurantes. Os recipientes espremíveis tomaram conta das prateleiras dos supermercados. Eles não são tão bonitos, mas a embalagem de plástico facilita a retirada do ketchup. Quer saber o que o ketchup tem a ver com o perdão? Fique comigo por um minuto. Os potes de vidro são um pouco complicados. Você pode até se lembrar de já ter precisado virar o pote e bater no fundo dele com a palma da mão. Muitas vezes, quase nenhum ketchup saia. Talvez você já tenha tentado bater o lado do pote em uma mesa. Ou, como eu, já tentou raspar o ketchup com uma faca. Na maioria das vezes, esses truques não funcionam muito. Não é de se admirar que eles inventaram garrafas de plástico. Eu quero lhe contar um segredo que, de acordo com a empresa Rens, poucos consumidores sabem. O truque para retirar o ketchup de uma garrafa de vidro é quebrar a bolha de ar um subproduto comum de embalagens de alimentos sob pressão. É necessário pressionar continuamente a parte do vidro onde fica o 57. O ketchup vai começar a sair, mesmo que devagar. Você tem que esperar, não vai ser rápido. Pode demorar um minuto. É assim que o perdão funciona. Você tem que acertar a parte certa. Às vezes o conteúdo do perdão é liberado lentamente. E isso é especialmente verdadeiro logo depois que alguém lhe machuca. Mas você tem que persistir. Você tem que orar e continuar orando. Você tem que perdoar e continuar perdoando. Você tem que amar e continuar amando. Eu mencionei que esta geração quer as coisas rapidamente. Talvez não seja apenas uma coisa geracional. Talvez seja a pressão da nossa cultura. Se a comida não é servida ou os problemas não são resolvidos neste instante, se não conseguirmos o corpo perfeito ou o casamento perfeito até o final do mês Então, nossa situação não é boa o suficiente Jesus disse Peçam e lhes será dado Busquem e encontrarão Batam e a porta lhes será aberta Pois todo aquele que pede, recebe O que busca, encontra e aquele que bate, a porta será aberta. Mateus capítulo 7, versículos 7 e 8. Se você está tendo dificuldades para perdoar alguém, coragem! Você precisa continuar orando. Continue pedindo, continue buscando, continue batendo e persistindo pouco a pouco. Deus lhe ajudará a liberar o perdão. Isso pode levar um tempo, mas não pare. Quando estamos de joelho, estamos atingindo a parte certa. É difícil odiar alguém por quem você está orando. O perdão virá se você não desistir. A luta é real Como pastor, já celebrei centenas de funerais Um deles sempre se destacou dentre os demais Por uma razão que eu tenho certeza que você nunca poderia imaginar Depois que compartilhei uma breve mensagem e me sentei O diretor da funerária convidou a família do falecido para a frente da sala essa era a chance para eles verem o corpo da amada no caixão aberto pela última vez e se despedirem. Esse é sempre um momento comovente onde muitas lágrimas são derramadas. Eu me sentei ao lado da sala, cuidando da minha própria vida, quando notei duas mulheres provocando uma agitação ao redor do caixão. Eu as reconheci como as filhas da mulher idosa que havia falecido. A mãe me deu, uma delas gritou para a outra, enquanto a outra apontava para o anel no dedo da mãe falecida. Não, a outra gritou, ela deu para mim. O anel pertence a mim. Elas gritaram de um lado para o outro. Então uma delas alcançou o caixão e agarrou o anel pelo qual estavam brigando. Todos que assistiram ao espetáculo ficaram surpresos, inclusive eu. Mas a outra mulher não ia deixar a irmã levar o anel que, em sua mente, pertencia claramente a ela. Ela mesmo tentou arrancar o anel. Enquanto as duas irmãs adultas jogavam cabo de guerra com o dedo da mãe morta, eu fiquei estupefato. Eu olhei para o diretor do funeral Pedindo por alguma orientação. Ele não disse uma palavra. Ele apenas ficou lá, com a boca aberta. Quando olho para trás, de certa forma foi bem engraçado. E isso acabou dando uma boa história. Mas a luta foi real. Foi doentio assistir as irmãs entrarem em uma briga física bem ao lado da própria mãe falecida, deitada em um caixão. Infelizmente, essa é uma cena cujo desdobramento o inimigo adora assistir sentado. As pessoas fazem coisas malucas por causa da amargura, como puxar o dedo de uma mulher morta. Tenho notado que quando as pessoas lutam com a falta de perdão, isso fica aparente. Isso é um fato. Apegue-se a uma injustiça ou ódio como se sua vida dependesse disso e eu lhe mostrarei decadência emocional, espiritual e até física. Pesquisas mostram consistentemente ligações entre a mente e o corpo. O que pensamos se manifesta fisicamente. Segundo a clínica Mayo... Guardar rancor gera um efeito negativo sobre os sistemas cardiovasculares e nervosos. Um estudo mostrou que as pessoas que pensavam sobre uma ofensa regularmente experimentavam pressão alta, frequência cardíaca elevada e aumento das tensões musculares. Por outro lado, eis o que você obtém quando perdoa relacionamento mais saudáveis, maior bem-estar espiritual e psicológico, menos ansiedade, pressão arterial mais baixa, menos sintomas de depressão, um sistema imunológico mais forte e uma saúde cardíaca melhorada. É nítido que isso soa como um ótimo negócio. Liberar o fardo emocional da falta de perdão pode até resultar em um alívio físico, conforme descoberto por autores da Universidade Erasmus, da Universidade Nacional de Singapura e da Universidade de Maryland, que colaboram em dois estudos. No primeiro, eles pediram aos participantes que estimassem a inclinação de uma colina, Aqueles que foram motivados a sentir o perdão perceberam que a colina era menos íngreme do que o grupo motivado a sentir a falta de perdão. O segundo estudo foi mais ativo. Os participantes foram testados em um salto vertical. Aqueles que perdoaram saltaram mais alto que aqueles que não perdoaram. O peso da falta de perdão irá lhe arrastar para baixo. É uma carga muito pesada para se carregar na corrida a qual você é chamado a correr. Então pare de contar. Comece a perder a conta. Persista! Libere o Poder o perdão é a chave para a liberdade, cura e plenitude. Quando Jesus estava pendurado na cruz antes de morrer, Ele olhou para uma cena absurda. Os líderes religiosos estavam ridicularizando. Os soldados romanos estavam lançando a sorte pelas suas roupas. A multidão estava amaldiçoando com os seus punhos levantados e enquanto seu corpo estava estendido em dois pedaços de madeira lascada ele implorou em favor das próprias pessoas que estavam cuspindo nele arrancando os pelos da sua barba e chamando-o de fraude desprezível Jesus pediu ao seu Pai Celestial perdoa-lhes pois não sabem o que estão fazendo em uma hora o perdão salvou o mundo Quando Jesus proferiu essas palavras Seu Espírito foi liberado Isso aconteceu logo antes que ele desse seu último suspiro E entregasse seu Espírito nas mãos do Pai O Espírito de Jesus só poderia ser liberado Em uma atmosfera de perdão Antes de deixar esta terra Jesus tinha que perdoar aqueles que estavam torturando, aqueles que estavam zombando dele, aqueles que estavam blasfemando. -o. Isso foi importante porque as mãos de Deus não tocarão em espíritos que não liberam o perdão. Onde quer que você libere o perdão, você libera o poder do Espírito de Deus. Quando Jesus liberou o perdão, e finalmente morreu na cruz Céu e terra colidiram A terra tremeu O véu do templo foi rasgado em dois As rochas foram partidas ao meio Túmulos foram abertos Paulo escreveu Tendo despojado os poderes e as autoridades Fez deles um espetáculo público Triunfando sobre eles na cruz Colossenses capítulo 2, versículo 15. Quando você perdoa, você também lhe dera poder para vencer o diabo. E mais, quando perdoamos, liberamos o poder de Deus em nossas vidas para trazer cura. O escritor do livro de Tiago perguntou, Entre vocês, há alguém que está sofrendo? Que ele ore. Há alguém que sente feliz? Que que ele cante louvores. Entre vocês, há alguém que está doente? Que ele mande chamar os presbíteros da igreja para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. E a oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Tiago capítulo 5, do versículo 13 ao versículo 15. Na Bíblia, a primeira restauração que Deus fez neste planeta não foi de um ser humano. Foi de água amarga. Em Êxodo 15, lemos como Deus levou cerca de 2 milhões de israelitas do Salgado Mar Vermelho para as águas de Mara, que significa marco em hebraico. Deus não curou uma doença ou um osso quebrado. Ele curou a amargura. Ele sabia que eles, que se eles conseguissem liberar o perdão e tirar a amargura, a cura viria. Quando você perdoa, você libera o poder de cura. chamada Corrie disse o perdão é a chave que abre a porta do ressentimento e as algemas do ódio é um poder que quebra as cadeias da amargura e os grilhões do egoísmo isso vem de uma mulher que foi aprisionada em um campo de concentração nazista por ousar ajudar muitos judeus a escapar do holocausto durante a Segunda Guerra Mundial. Ela muitas vezes testemunhou prisioneiros, incluindo sua própria irmã, Betsy. Elas foram tratadas de forma brutal pelos guardas da prisão. Betsy morreu enquanto estava em cativeiro. Durante anos, após a sua libertação milagrosa, Carrie falou muitas vezes a igrejas sobre a sua experiência. Uma noite, depois de ter dado uma palestra sobre a necessidade de perdoar, ela viu no meio da multidão um guarda nazista que ela conhecia. Alguém que estivera no mesmo campo que fora particularmente cruel com a irmã. Ele se aproximou dela e pediu perdão. E ela disse com suas palavras Meu sangue pareceu congelar Eu cujos pecados tinha, tinham que ser perdoados todos os dias Não conseguia perdoar Bete-se morreram naquele lugar Ele poderia apagar a lenta e terrível morte dela Simplesmente com aquele pedido ele não ficou ali por mais que alguns segundos com a mão estendida. Mas para mim, parecia que foram horas em que eu lutei com a coisa mais difícil que eu já tive que fazer. E a verdade é que a frieza ainda apertava meu coração. Mas o perdão não é uma emoção. Eu também sabia disso. Perdão é um ato de vontade. E a vontade pode trabalhar independente da temperatura do coração. Mecanicamente, eu confiei a minha mão aquela que estava estendida para mim. E ao fazer isso, uma coisa incrível aconteceu. A corrente começou no meu ombro, correu pelo meu braço, pulou em nossas mãos unidas. E então esse calor que cura pareceu inundar todo o meu ser, trazendo lágrimas aos meus olhos. Eu te perdoo, gritei, de todo o meu coração. A luta é real, mas as bênçãos também são. A falta de perdão fere, o perdão cura. O que está impedindo você? Anos atrás, aconselhei uma mulher. Ela e seus quatro filhos haviam sido abandonados pelo marido por causa de outra mulher. Eu disse a ela que o primeiro passo para a cura era perdoá-lo. Minha declaração não foi bem recebida. Mas meu marido não merece ser perdoado, ela disse com lágrimas nos olhos. Eu entendo, eu disse. Quero dizer, ele fez uma coisa terrível que causou grande dor a você e a seus filhos. Ele definitivamente não merece ser perdoado. Eu parei por um segundo. Mas e você? Veja, nenhum de nós merece ser perdoado. Nenhum de nós merece a graça que Deus dá livremente. Nenhum de nós merece as misericórdias que Ele renova para nós todas as manhãs. Nenhum de nós merece ser amado com um amor incondicional, infalível e imparável. Eu acredito que certos obstáculos se colocam como barreiras que nos impedem de perdoar os outros. Eu sei que existem muitos e que todo mundo tem uma razão específica que torna essa luta tão difícil, mas eu quero focar neles para esclarecer o que perdoar não significa. Perdoar não significa que você esqueceu o que aconteceu. O ditado perdoe e esqueça é apenas uma meia-verdade. Ah, e ao contrário da opinião popular, isso também não está na Bíblia. Perdoar, sim, esquecer, bom, isso é um pouco complicado. Quando você perdoa, você não fica com amnésia. Como esquecer a imagem de pegar seu cônjuge no ato da infidelidade? Como esquecer o momento em que o seu tio estuprou você? Como esquecer o dia em que seu pai lhe abandonou? Como você esquece que seu adolescente gastou toda a sua poupança para comprar drogas? Quando você perdoa alguém... Você não nega a ofensa. Você não finge que ela nunca aconteceu. Aconteceu, foi real, foi ruim. O perdão não elimina ou minimiza a gravidade da ofensa. Mas a falta de perdão pode causar uma dor ainda mais profunda. O peso da falta de perdão irá arrastar você para baixo. É uma carga muito pesada de se carregar na corrida a qual você é chamado a correr. Não perdoar os outros sempre leva a uma grande amargura, o que irá tirar a sua paz e alegria. Ao não perdoar, você sabota seu próprio bem-estar. Quando você perdoa, no entanto, você é liberado do tormento. Você é livre para amar. Livre para ter paz, livre para ser feliz, livre para viver uma vida plena. Quando você perdoar pela graça de Deus, você começará a se lembrar de maneira diferente. Em vez de servir como uma coordenada de GPS para amargura, a ofensa acabará se tornando um ponto de referência. Do quão longe você chegou no processo de cura e do quanto Deus tem trabalhado em sua vida para enxergar além da dor. Perdoar alguém pode ser um ato instantâneo, mas o trabalho de cura leva tempo. Tenha bom ânimo. Antes que você perceba, um dia você acordará e a dor de ser abandonado, traído ou apunhalado pelas costas, não será a primeira coisa que você irá pensar. E a cada dia que passar, a dor diminuirá. O perdoar não vai liberar o um infrator das consequências. Às vezes escolhemos não perdoar porque pensamos que isso significa que a pessoa que nos magoaram se safarão com o que fizeram. Nós queremos que eles sejam responsabilizados. Queremos que eles assumam a responsabilidade por suas ações. Podemos até querer que eles sofram como nós. A principal razão pela qual não queremos perdoar as pessoas é é porque queremos vingança. Isso nos conforta. Em Gênesis capítulo 27, versículo 41, Esaú disse para si mesmo, Eu vou matar Jacó depois que eu lamentar pelo meu pai. Ele desejava equilibrar a balança do certo e do errado. É errado querer justiça? Eu posso perdoar alguém por matar um ente querido? Mas isso não significa que tal pessoa não deva ir para a cadeia pelo resto da vida. Da mesma forma, a Bíblia não ensina que a vingança é errada ou pecaminosa. Em Apocalipse capítulo 6, versículo 9 e 10, lemos sobre as almas dos mártires no céu que estão sob o trono de Deus clamando, Vingue-nos! pecado não existe no céu portanto essas orações não devem ser pecaminosas no entanto não somos nós quem executamos a vingança a Bíblia diz que duas coisas pertencem a Deus o dízimo e a vingança em Romanos capítulo 12 do versículo 19 ao 21 diz assim amados nunca procurem vingar-se mas deixem com Deus a ira, pois está escrito Minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor Pelo contrário, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer Se tiver sede, dele de beber Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Não cabe a mim ou a você responsabilizar alguém que nos prejudicou. Isso depende de Deus. Não vença o mal com o mal, vença o mal com o bem. Entregue sua raiva a Deus, entregue seu desejo de vingança a Deus. Permita que Deus seja o juiz e acerte onde o reembolso precisa ser feito. Deus leva a ofensa a sério. Jesus até disse em Lucas capítulo 17, versículo 1 e 2. É inevitável que aconteçam coisas que levem o povo a tropeçar. Mas ai da pessoa por meio de quem elas acontecem. Seria melhor que ela fosse lançada do mar com uma pedra de moinho amarrada no pescoço do que levar um desses pequeninos a pecar. Em outras palavras, se alguém causar dano a qualquer um dos seus, seria melhor que essa pessoa tivesse um bloco de cimento amarrado no pescoço e fosse jogada no oceano. Essa é a maneira de Deus dizer, a vingança é minha. Perdoe, não importa o que os outros façam e me deixe lidar com o resto. O perdão nem sempre significa reconciliação. Quando você perdoa alguém Isso não significa Automaticamente Que você deva reconstruir O relacionamento que foi rompido Você pode até fazer isso Mas há exceções Algumas pessoas são indignas De confiança ou são abusivas Relacionar-se com elas De maneira próxima Seria insalubre Por exemplo Suponha que você perdoe alguém que nunca pediu desculpas e se recusa a aceitar que lhe prejudicou. O perdão continua sendo necessário, porém, se não for por um milagre de Deus, não há uma forma pela qual um relacionamento possa ser estabelecido. Se um pai abusou sexualmente de você quando criança, você pode perdoá-lo sem precisar se tornar amigo dele. Se um parceiro de negócios trapaceou as margens de lucro da sua empresa, você pode perdoá-lo, mas você não precisa mais negociar com ele. Em qualquer um desses casos, a reconciliação seria tola. Talvez fosse quase um ato de masoquismo. Tenha em mente que Deus não o fez para ser um manequim de testes de acidente. Perdoar alguém não é um convite para mais abuso. Existem situações em que você precisará definir ou proteger os seus limites. Eu não sou um terapeuta licenciado e não conheço sua situação específica. Mas se você está lutando para saber se uma reconciliação é saudável ou justificável, sugiro que você consulte um profissional, seja um conselheiro ou um pastor. Pare de dar desculpas para não precisar perdoar. Deus está dizendo a você hoje, abra mão para tomar posse. Simplesmente faça. Abra seu coração para o perdão. Não espere até que você sinta vontade de perdoar, pois, francamente, isso provavelmente não vai acontecer. Perdão é uma escolha, não um sentimento. Em vez de esperar que sentimentos calorosos e indistintos o envolvam antes que você pense que pode perdoar alguém, faça isso hoje. Dependendo da sua circunstância, faça isso cara a cara. Ou se você não puder se encontrar com a pessoa, faça entre você e Deus em particular. Às vezes, aqueles que o magoaram não têm ideia do que fizeram ou se recusam a admitir a transgressão. Perdoe assim mesmo. Não espere até que a parte ofensora fale com Deus e implore pelo seu perdão. Isso pode muito bem não acontecer. Perdoe assim mesmo. Tome as seguintes medidas práticas para começar a perdoar hoje. Abra seu coração. Para perdoar, você deve abrir seu coração. Você não pode curar ou avançar até que você faça isso. Estenda a compaixão. Em outras palavras, busque entender a situação da outra pessoa. Você não conhece a história por trás da pessoa que lhe machucou. Isso não é fácil de se fazer, mas tente separar a pessoa das suas ações e tenha compaixão dela. Novamente, isso não significa que você está justificando o que ela fez ou minimizando a gravidade da ofensa. Libere a pessoa da prisão que você colocou dentro do seu coração. Quando você diz, eu nunca perdoarei fulano enquanto eu viver, você acabou de colocar essa pessoa na prisão em seu coração. É hora de deixar o agressor sair. Não há dúvida de que ela partiu seu coração, traiu sua confiança ou fez algo ruim. Mas para ser curado e se tornar pleno, você deve abrir a prisão e deixar essa pessoa ir embora. Perdão é uma decisão. Escolha perdoar. Enquanto você lê esse capítulo, eu me pergunto se uma imagem veio à sua mente repetidamente, especificamente a face de alguém que lhe machucou. Isso é Deus mostrando a quem você precisa perdoar. Eu lhe peço para se juntar hoje ao Clube 70 Vezes 7. Não perdoe apenas uma ou sete vezes. Comprometa-se com um estilo de vida de perdão. Isso irá mudar a sua vida. Seja qual for a transgressão que lhe tenha sido cometida, você já ficou obcecado por isso o tempo suficiente. Siga em frente. Uma das estratégias mais bem-sucedidas do inimigo... É fazer com que você se concentre em coisas que não importam mais. Porque passar a sua única vida tentando justificar o passado, quando você pode avançar para a benção de Deus? Não fuja do perdão. Corra para o perdão. Ele é um grande amigo. Se você escolher perdoar, seu coração será curado.